0: til skilsmissen på Radio 4.
1: Da jeg endelig gik, var det da jeg var mellem min tredje og min fjerde kemo. Jeg var virkelig syg og jeg var pelskælet og jeg havde det af helvede til. Jeg kunne ikke mere. Altså, så det var ikke så meget det der med, at jeg, ikke, at jeg blev svigtet i den periode. Det blev jeg også. Men, men jeg, kunne ikke, jeg havde ikke kræfter til at sugarcoat det. Jeg havde simpelthen ikke kræfter til at lade det, som om, at alt er stadigvæk godt og fantastisk. Josefine Bærsø er
0: født i 1965. Hun er uddannet guldsmed hos en af landets dygtigste juvelerer og åbnede i 1989 sin egen butik, som hun har haft lige siden. Josefine har blandt andet lavet smykker til dronningen, til en række kendte spillefilm og til adskillige skuespillere som for eksempel Halle Barry, Jeremy Irons og Meryl Streep. Samme år som Josefine åbner sin butik, bliver hun gift med sin mand, som hun får to døtre med. I dag bor Josefine i en lejlighed på Christianshavn og er blevet mormor til en lille pige. Jeg er så glad for, at du vil komme ud og forsøge mig her i mit, i mit lille kolonierhus på Amager. Jeg er så glad for, at jeg måtte komme. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at spole øh, tiden lidt tilbage, eller faktisk rigtig meget tilbage, Josefine, fordi det er jo ikke så ofte, at man øh, møder mennesker, og det er i sig selv, synes jeg, det fascinerende, som, øh, som finder sammen så tidligt. Det må jo nærmest have været din første kæreste, din, øh, din eksmand.
1: Ja, det må man sige.
0: Vil du ikke tage os med en tur tilbage og, og, og fortælle, hvordan det hele sådan startede, og hvad det, hvad, hvad, hvad det var, I kunne sammen, og hvad det var, du forelskede dig i dengang?
1: Jeg havde boet med mine forældre nogle år i et øh, kommunistisk kollektiv i Vedbæk og gik på Rungsted skole, og øh, det var et rigtig dårligt mix med et kommunistisk kollektiv der i øh, slut 70'erne. Det kan jeg godt forestille mig. Så, øh, så, og så kom jeg på bandot som var en vidunderlig skole at komme på,
2: mm.
1: og der gik han. Og det skete faktisk, da jeg kom på prøve øh, på den skole, at der låste vi os i hinanden og hang nærmest sammen, altså sloges de første to år og øh, var kærester de næste mange år men med pauser Men fra jeg er meget meget unge fra vi, fra, vi er 11 11 år, mm. det er jo helt vildt Ja
0: I udvikler jer sammen, I øh, er ved siden af hinanden mere eller mindre øh, sammen, lidt fra hinanden ser du ind imellem osv. Og hvad, hvordan vil du beskrive det liv, I så får skabt? Altså, hvad, hvad er det for en tilværelse, I får skabt sammen?
1: Hvad er det, der er vigtigt, og hvad er det, der fylder i det liv? Det er eventyr. Altså, vi, vi er ekstremt privilegeret. Der er ikke nogen af os, der er... Vores forældre er, har enormt meget tillid til, at vi kan gøre, hvad vi vil. Så helt fra, vi er ret unge. Vi, altså, vi rejser, da, da vi er 19 år gamle og sådan noget, tager vi til, til Grækenland og bor i et halvt år i et gammelt skur, og laver forfaldende arbejde, men ikke kunne tale græsk, og vi boede i en lille by, hvor man, hvor der ikke var andet, end, end dem, der boede fra om vinteren. Øhm, og jeg tror, vi endte med at, at leve af at prøve at sælge postkort øh, af nogle skorpioner, vi havde fundet i Digi, eller sådan noget, til de turister, der var nået at komme i maj måned. Altså, det var helt tosset, og så skrev vi på et tidspunkt til vores forældre, vi er godt til nogle penge, og det det skulle ikke. <laughs> så øhm, så vaskede vi op i noget tid og noget, så vi kunne komme hjem igen. Men, men det definerer os faktisk meget at tage afsted der mm. <clears throat> og komme hjem igen og have fået smag for at have et liv, hvor vi gjorde hvad der faldt os ind. Mm. Og hans arbejde var meget at gøre hvad der faldt ham ind. Øh, og øh, jeg var jeg har altid vidst, hvad jeg skulle lave. Jeg er guldsmed og, og, og tog en uddannelse, da jeg var, fra jeg var 19 og var fat, da jeg var 23. Så jeg var jo ligesom bundet herhjemme, mm. hvor han var mere og mere rejser og sådan noget. Men øh, så giftede vi os. Og vi var de første af vores venner, der blev gift, og det var helt vanvittigt dengang. Vi var 23 år gamle, og der tror jeg, vores forældre synes, vi var fordi. Men jeg vidste jo bare, jeg jeg aldrig ville blive skilt fra ham. Vi var bestemt for hinanden. I var sådan nærmest soulmates? Er det sådan et fortærsket
2: udtryk? Det er totalt bruger, et fortærsket
1: udtryk. men ja, det er det. Men det var vi på en måde. Men, men samtidig så kan jeg huske nogle gange i løbet af mit ægteskab, hvor, hvor øh, jeg har talt med veninder om, hvad hvis man blev skilt? Så er der mange, der har været sådan, jamen så vil han jo stadigvæk være min bedste ven. og mm. Hvor jeg tænkte, det ville vi aldrig være. For vi var alt for passionerede, vi var alt for skøre, vi var alt for... du ved, vi var jeg tror i virkeligheden på en eller anden måde at vi aldrig nåede ud over forelskelsen og ind i kærligheden. Fordi vi var så øh, vi var meget glade for hinanden. Og så var det var vi helt vildt højt op ind imellem og så havde vi kæmpe dramaer ind imellem, men vi, men det der rolige kærlighed hvor man kan have altså læne sig tilbage og tænke jeg er jeg er elsket med hud og hår... Mm. Det, det jeg tror jeg ikke, vi har haft nogen til hende. Altså jeg kan huske, at jeg engang øh, Var på ferie med nogle vennepar Og hvor en, en kær veninde stod Ude på nogle klipper på vundhånd Og hun havde lige født Og hendes mave hang rigtig pænt meget ud over den der trusekant Og hun stod ude i bølgerne Og råbte til sin mand Er jeg ikke bare lækker? Og så råbte han bare tilbage I love you, du er vinde i mit liv Og i stod på hende, og på og tænkte jeg Det der vil jeg have en dag fordi jeg, jeg var altid den, der suger maven ind og var. Jeg gjorde mig så meget umage hele tiden. Og det tror jeg også, han gjorde sådan set. Altså, vi, vi var. Ligesom man gør, når man er forelsket. Ja, og ligesom man gør, når man skal blive ved med at gøre indtryk på hinanden. Man skal blive ved med at mm. du ved at yde noget, for, at, og, og man skal endelig ikke gøre sig øh, mindre eller latterlig. Eller, altså, det virkelig. Så den der, hvor man føler, man bliver fagnet også når man er åndssvag mm. også når man. Har en mave, der ligner en punkteret egesbeskive? Ja. Den, ja.
0: den har jeg ikke haft. Selvom Josefine og hendes mand elsker hinanden, begynder Josefine at mangle noget i deres ellers store forelskelse. Samtidig begynder parets omgangskreds at viske i krogene.
1: Da vi har været gift i 10-11 år, der hiver min søster fat i mig og siger, prøv at høre, der går alle mulige rygter. Og... Øh... Og jeg vidste, det var løgn. Altså, det kunne simpelthen ikke lade sig gøre, fordi sådan var vi ikke. Øhm, og så henviste hun mig til en veninde, som fortalte, at det var rigtigt nok. Der var, hun havde ikke kunne lide at sige det før, men, og så kom hun med nogle navne på nogen, som også fortalte om det her. Og så øh, ringede jeg rundt til alle dem, jeg kunne få navne på og spurgte, hvad er det, du ved? Mm. Øh, og der var nogen, der sagde, at det vil slet ikke blande og der var nogen, der sagde, øh, at jeg har bare så ondt af dig, og der var alt muligt skrækkeligt. Øh, og så tog jeg hjem og konfronterede ham, og så benægtede, benægtede han, og så benægtede han jo igen, og så havde vi en forfærdelig krise. Og så smed jeg ham ud, og så øh, begyndte vi at gå til en parterapeut i virkeligheden for at blive skilt på en ordentlig måde. Um, og der og jeres piger har været ret små ikke? Ja, der, ja. Var, der var vores yngste to Ja um, Og så fandt vi faktisk En anden igen I løbet af et halvt års tid Og det var Virkelig, virkelig voldsomt Og virkelig livsomvæltende Fordi jeg blev Jeg blev så forskrækket Fordi det, Altså det der sker, når man, når man får så noget at vide Det er jo der er jo sådan en Det Der viser sig, at det som man troede kunne sidste nytår, hvor du sagde, at du var afsted i et eller andet, der var du i virkeligheden på Barbados med øh, en eller anden. Altså du husker, vi var i starten af 30'erne eller sådan noget. Så det var. Mm. Vi var meget unge i forhold til det her. Der var, der var virkelig, virkelig mange ting, der der dukkede op. Og jeg kunne ikke få det til at give mening. Altså det, jeg har talt med andre, som har været ude for voldsomt motorskab. De siger næsten alle sammen. Og, og så giver det jo mening. Hmm. For mig gav det overhovedet ingen mening. Altså, jeg, jeg, jeg fattede det simpelthen ikke. Har du ikke undervejs, øh,
0: fordi at det, det er noget, der har stået på lang tid. Ja. Det er jo ikke bare en hov til en julefrokost eller ja, en Altså, vi taler jo om forhold. Ja. Altså, vi taler om, at din eksmand har forhold til andre kvinder. Har du ikke på... Har, du ikke, har din intuition, har din mavefornemmelse ikke på et eller andet tidspunkt sagt at der er sgu da et eller andet galt her? Altså, det, det her det virker da underligt.
1: Det er, det, der sker, for mig i hvert fald, det er, at hver gang, at der er noget, som føles forkert, så får jeg at vide, at jeg er fuldstændig galt på den. Mm. Altså, hvordan kunne det overhovedet kunne lade sig gøre? Er du fuldstændig ravnevenvidt? Og synes du ikke, vi har det godt? Og det har vi jo. Mm. Og jeg kan godt se, at det vil være svært at få tid til. Og jeg kan godt se, at det lyder fuldstændig hen i vejret. Så jeg tror i virkeligheden, at... Og det er jo det, jeg er mest... Øh, altså... Det er jo egentlig ikke utogskaben, jeg har det slemt med. Jeg, jeg har det rigtig slemt med løgn, fordi mm. det, der sker, når du hele tiden bliver, for at vide, at dit indre kompas er i stykker, så går det i stykker til sidst. Og din intuition er faktisk en virkelig, virkelig god måler for alt muligt. Oh, yes. men, men jeg fik bare at vide at hele tiden, at den er fuldstændig ravnegal. og Og fordi vi levede et liv, hvor der var enormt mange hemmeligheder. Det var... Der var noget, jeg ikke måtte sige til nogen, og der var noget andet, jeg ikke måtte sige til nogen andre. Og så var der noget, som var forretningshemmelighederagtigt, men så var der også nogle hemmeligheder om mennesker, som, som jeg i dag tænker, kan jeg vide, om det overhovedet var rigtigt. Men det var en måde at holde i skak på, fordi der var nogle mennesker, som jeg simpelthen ikke talte med, fordi jeg havde hørt, hvor frygtelige mennesker de var, og hvad de sagde om hinanden. Eller. Mm. Så, så det var ligesom at være i sådan en, 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 en fælde af løgn, fordi jeg, hvis jeg skulle være, være lojal, så skulle jeg jo holde min kæft Med de ting jeg havde fået at vide mm. Og det vil sige Jeg kunne heller ikke konfrontere ting Som føltes mærkelige Og så øh, Er der også nogle mennesker Som er helt vanvittigt dygtige til at manipulere Altså det der mm. med at sige Jeg har aldrig sagt at jeg sad i en sort stol Nå når stolen svarede, farve, Nej nej du sagde at det var en sort stol Altså du ved man bliver kørt hen i et hjørne Hvor du forsvarer noget som Intet har med substansen at gøre mm. Og hvor man bliver gjort lidt smålig i det, og man bliver gjort
0: paranoid og jaloux og alle mulige ting, som man slet ikke har lyst til at være. Ja. Altså, som
1: man slet ikke har lyst til at være. på jeg... fanden har lyst til at være ja. Jeg er da alt for fin til at være sådan ja. der sidder og jaloux og, og venter derhjemme. Og fordi at det var så meget, og der var så meget, så tror jeg, at jeg simpelthen, at jeg havde kottet hele den der. Jeg har stadigvæk ikke prøvet at være jaloux. Og jeg tror i virkeligheden, det er fordi, at det center, som måske kan være en meget god, godt pejlemærke at have, øh, hvis man ikke overgør det, det er blevet smadret tidligt. Mm. Så, ja, så indtil den der voldsomme krise havde jeg ikke nogen idé om det overhovedet, mm. så dukkede der alle de her ting op, og så ændrede alt sig jo så fik vi det endnu bedre end før. Vi var endnu mere passionerede omkring hinanden. Vi havde været igennem det her, vi havde overvundet det. I noget aldrig at blive skilt. I noget, som man har noget... lige
0: på ja, målstregen. Ja. Ja. Og,
1: øh... og vi indrømmer han nogensinde, at det er sket. I den krise der, ja, ja der gik vi jo i, der gik vi i parterapi, ja. og han indrømmede, så, han indrømmede de to ting, som jeg havde fået at vide.
0: Da Josefine og hendes mand går i parterapi, er det for at gøre en mulig skilsmisse lettere. Men samtalerne ender med at styrke deres forhold, og efter et halvt år i krise, kommer de ud på den anden side med endnu mere kærlighed til hinanden. Og Josefine er sikker på, at utroskaben og hemmelighederne er et overstået kapitel.
1: Jeg tror ikke, jeg har haft en dag i mit ægteskab, hvor jeg ikke fik at vide, at jeg var elsket. Men der har ikke været ret mange dage i mit ægteskab, hvor han ikke har kørt ud til hinanden og sagt det samme. Og den del af det havde jeg bare ikke med. Øhm, og, og da vi var kommet igennem hele det der, og havde det så fantastisk, så tænker jeg jo, der kommer jo aldrig til at ske igen. Mm. Hvorfor skulle det det? Det var den krise, vi skulle have. Det var den krise, vi skulle have. Og vi, og vi har det jo helt fantastisk, og vi har alle muligheder. Det er også det der. Vi er så heldige. Mm. Vi har sunde og raske børn. Vi er vilde med hinanden. Vi kan gøre, hvad vi har lyst til inden for rimelighedens grænser. Ja, spændende arbejdsliv Prøv, og stor vennekreds. Er, og... Alt er godt. Ikke? Hmm. H- h- hvem? Altså, man skulle jo være fuldstændig idiot for at hjælpe dig med det. Og nu taler jeg ikke om, hvis du møder den store kærlighed et andet sted. Det er jeg fuldstændig med på. Det kan ske.
2: Hmm.
1: Men at du møder den store kærlighed andre steder, gang på gang på gang, og aldrig nogensinde siger det til det menneske, du faktisk er sammen med. Det, det er jo et kæmpe svigt. Så sker der det, at du bliver
0: syg? Ja. ja, hvis vi skal springe en lille smule. Og i den forbindelse, hvor du bliver kraftsyg og skal i nogle rigtig hårde behandlinger, som det jo tit og ofte
1: er, der
0: sker der også noget med dit de ægteskab. Ja, i den forbindelse
1: der. Det der sker, tror jeg, er især, at han er på det tidspunkt i et forhold til en anden kvinde, som, som betyder rigtig meget for ham. Mm. Øhm, og det ved jeg selvfølgelig ikke noget om. Men, øhm, men det betyder også, at han har endnu mindre kræfter til at rumme mig. Og som som vi talte om før, så har jeg endnu mindre kræfter til at være fantastisk og amazing og prøve at forføre ham ind i det liv, jeg godt vil have her. Så jeg er ekstremt alene i mit, i mit kraftforløb. Og det er også, det er også fordi, at vi aldrig har lært det der med at kunne rumme hinanden, når man har det rigtig svært. Jeg kan ikke... Jeg ved, der er ikke det i ham, der skal være for at... Altså, han bliver irriteret, når jeg er svag. Han kan ikke rumme det. Og jeg jeg kan ikke... Jeg bliver ikke passet på. Og... Og der der bliver det meget tydeligt åbenbart for alle andre, at der er en anden i, i ægteskabet, og at der er en tredje? Der er en tredje, det er ja, det, der er. Ja, der er en tredje. <laughs> og der er ikke, ja. altså det, det der jo har været nogle gange, det er, at der har været en tredje og en fjerde. Det gør det faktisk lidt lettere. Nu er det en, som, hvor det, som fylder noget mere. Og, øhm, og det det nægter han jo, at der er. Men, men, men jeg kan det ikke. Altså jeg kan det simpelthen ikke. Og der, der bliver der ikke nok af den. Fordi der er, vores, der er jo ikke noget... Altså, der er ikke meget passioneret omkring mig, når jeg øh, har det sådan, som jeg har det. Og vi er... Altså, vores ægteskab bliver enormt fattigt lige der. Og jeg koncentrerer mig. Det, jeg kan overhovedet om. Jeg har en virksomhed, jeg skal til at køre. Jeg har mine unger, som er teenager, og virkelig øh, som mm. der. Yeah. Og så får jeg hjælp til at flytte. Altså, jeg, jeg, jeg foreslår ham, at vi prøver at flytte hver for sig. Og... og øh, øh, han vil ikke flytte for huset, han vil ikke skille sig, han vil ikke noget som Så jeg køber et hus, uden at nogen ved det, på min kassekredit. Mens du er syg? Mens jeg er syg. Øhm. Og øhm. jeg lister rundt med en stor huge på, fordi jeg er skaldet. og vi er lidt... Jeg ved ikke, have, at nogen skal kunne snakke om det, eller noget, så det, det er sådan en hemmelig mission. Øhm. Og så lykkedes det at finde et lille hus, som er i nærheden af vores gamle hus. Og så... Da jeg er færdig med min, med min sidste kemo, så fortæller jeg, at nu flytter jeg. Josefine lader sig skille fra sin mand.
0: Men samtidig har hun svært ved for alvor at splitte familien op. Forestillingen om den lykkelige skilsmisse sidder i hende. Og selvom de på papiret har brudt op, præger netop den forestilling de næste 10 år af deres forhold.
1: Jeg var overhovedet ikke klar til at blive skilt, da jeg blev skilt. En mm. skilsmisse. Er jo, er jo virkelig et opbrud Med hele den person Som du bilder dig ind du er Og som man jo er Altså som den person man er dannet sammen med det andet menneske Jeg var gift med min barndomskæreste Så vi var jo dannet ind i hinanden mm. Vi kendte hinanden Helt fantastisk godt Og min, min identitet var så tæt forbundet med At være gift Og være den anden halvdel af det her Så da jeg endelig Tog mig sammen til at gå efter 23 år. Der var jeg virkelig ikke parat til at gå. Fordi jeg havde ikke, jeg havde ikke lyst til at gå. Jeg, jeg kunne bare ikke mere. Og der med alle de små ting, der ligesom havde ligget. Og som jeg havde været så dygtig til at lægge tæpper henover. Og sugarcoat og lade, som om jeg ikke var der. Det kunne jeg ikke. Det havde jeg ikke kræfter til, det, jeg var så syg. Men jeg var så optaget af at holde facaden stadigvæk. Jeg var, det var så kæmpe et nederlag for mig. Øh, og blive skilt. Så ud over den enorme skyld, jeg havde i forhold til, at jeg budde familien op, og mine børn var ulykkelige, mm. øh, og min eksmand blev ved med at synes, at vi skulle ikke skilles, og, og jeg skulle ikke gå. Så der var, der, var mange, der var meget skyld med skyld på i det der. Og så på et tidspunkt i løbet af hele den her flytteproces, hvor vi jo sådan set bliver boende sammen, fordi vi er jo stadigvæk altså, i hinandens liv, og øh, så... Øh, så opdager jeg, at der er det har noget på sig. jeg ved det er jo egentlig godt, men jeg har ikke det Smoking gun, Og men så, så kommer den her, så kommer der en mail, som jeg ikke skulle have set, øhm, og det viser sig, at der har været et forhold i halvandet år bagud eller sådan noget. Og, øhm, og så siger jeg til ham: Nu tager du skyld. Altså, jeg, jeg vil ikke have den skyld. Nu, nu siger du til vores børn, hvad det er. Og selv der nægter han det, og siger, det har jeg ikke noget på, sig og du skulle bare aldrig have læst det der. Og, øhm. Så jeg får, aldrig, jeg, synes, jeg får aldrig den der med, at det ikke er min skyld. Jeg bliver ved med at have den der med skyld på. Og så, fordi jeg er så optaget af, ikke at miste mig selv, og ikke at miste det her glansbillede af det, fordi jeg ikke er modig nok i virkeligheden. Så i, i mit mentale billede er, at jeg går hen og lægger låget på en skraldsmand, der er bare fuld af lort. Fordi så behøver jeg ikke at kigge på den mere. Og så kan jeg sige med det samme, lige så snart jeg har flyttet ned i det der hus, han kommer jo ned og beundrer det og ser det samme med børnene, vi spiser stadigvæk sammen en gang om ugen, så kan jeg sige, at jeg har tilgivet dig. Jeg har tilgivet alt. Så har jeg et ordentligt behov for at lade det, som om, at, og jeg troede jo selv på det, hvis vi ikke kan have verdens bedste ægteskab, så har vi i hvert fald verdens bedste skilsmisse. Jeg har været med til at udbrede et virkelig slemt og tungt glansbillede, sådan rigtig insta om den lykkelige skindsmisse. Hold kæft, hvor har vi det fedt, og hvor ser vi stadigvæk fede ud, der er ikke nogen af os, der hænger hinanden ud.
2: Mm-hmm. Men
1: det er en stor fed løgn. Og det er det, jeg mener med, at der er gået 10 år. Det er meget, meget langt forklaring på, hvorfor der er gået 10 år. Fordi i 10 år er jeg ikke blevet ordentligt skilt. Vi blev ved med at være sammen.
0: Når du kigger tilbage på det nu her, mange år efter, hvorfor kunne du så ikke klippe
1: båndet? Sådan mere. Fordi øh, det var hele
0: min identitet. Definitivt. Det var
1: fordi det var dig selv i virkeligheden, der var det, i klemme dig. Lige præcis. Altså det var ikke noget, jeg gjorde for at være sød af ham. Det var fordi, jeg kunne ikke bære at få det. Altså jeg kunne simpelthen ikke bære at blive gjort så ynkelig Jeg kunne ikke bære at være et offer. Jeg kunne ikke holde ud, at folk skulle være ondt af mig. Og jeg kunne slet ikke holde ud og være den, som det ikke var lykkedes for. Hvorfor
0: tror du, når du tænker tilbage, at det var så vigtigt for dig, at der ikke var nogen risser
1: i den der facade? Jeg tror især, det var fordi At jeg ikke vidste Hvad der var tilbage af mig Hvis jeg ikke var sammen med ham Fordi vi havde kendt hinanden altid Så Da jeg endelig efter Altså 10 år efter jeg var blevet skilt Hvor jeg var gået fra mit næste forhold Begyndte at gå i terapi Og et af de første spørgsmål var Jamen hvem er du? Hvad er vigtigt for dig? Jeg kunne simpelthen ikke komme i tanke om noget Jeg anede ikke, hvad der var mig Og jeg var så glad for det billede, der var Mm. Altså, jeg var, jeg, var, jeg var faktisk enormt betaget af vores familie og det liv, vi havde. Jeg fattede ikke, at det skulle lødelægges. I stedet for at blive skilt ordentligt ja. for 11,5 år siden, ja.
0: så, så hoppede du direkte over i noget med de samme briller på. Ja. Og det samme syn på dig selv ja. og verden. Ja. Og så gik der 10 år, før du i virkeligheden havde mod til at tage de briller af. Og sige, nu skal jeg... Nu skal jeg have nogle andre. Ja. Nu skal de der briller smides ud, og jeg skal have nogle andre. Og det er så det stykke arbejde, du har gjort nu. Ja, det kan man sige. Mens Josefine forsøger at leve i det her glansbillede af en lykkelig skilsmissefamilie, får hun en ny kæreste. En kæreste, som kommer til at leve lidt i skyggen af hendes tidligere ægteskab. Identiteten Josefine havde bygget op i sit ægteskab sidder stadig i hende. Identiteten, Josefine Altså At være, fordi jeg kan i den grad relatere til det du siger Ja Altså jeg kan i den grad relatere til øh, At være sammen med Et andet, også et meget kraftfuldt menneske Et menneske som ja. virkelig er i verden øh, Og fylder noget i verden øh, Som man øh, Som man opbygger en hel masse sammen med øh, Og man også i den grad er Altså man er den og dens kone ja. Nå, det er jo det er jo hende, der er gift med ham ja. og ham og så videre. Det her med at skulle definere dig selv på ny, hvornår starter det arbejde? Hvornår vil du mene, at det starter, hvis vi, hvis vi går tilbage til, at du flytter, du flytter ned i det lille hus, du ja. har købt for dig selv på din kassekredit, og du er faktisk pisse syg. Hvornår starter genopbygningsarbejdet eller, eller redefineringen af, hvem pokker du egentlig er, når du ikke er gift?
1: Mm. Der sker en lille bit smule lige, da jeg er blevet skilt. Mm. Tror jeg. For, også fordi, øh, jeg når at være tre måneder alene, det er ikke ret lang tid. Mm.
3: Og Ej, der det tror ikke jeg, ret jeg, lang altså, det,
1: det var lige nok til at trække vejret ind to gange og øh, få, få tørt stuebord af. Ikke? <laughs> og så var det bare... Ja. Så, og så havde jeg den her forelskelse, øh, hvor, som var en helt andet slags menneske. Altså fuldstændig anderledes. Og det var en enorm lettelse, og det var enormt dejligt. Og ja. det var... Mm, jeg tror, jeg fik samlet nogle, nogle rester sammen. Det var ikke sådan, at jeg var et, et skadet menneske på det, på, men, men, men jeg gik ikke i dybden med det. Ja. Fordi jeg, jeg havde slet ikke behov for at gå tilbage til den skrænsband der igen. Nej. Jeg, havde, jeg havde et rigtig godt forhold. Jeg havde en eks, som blev ved med at sige, hvis du vil tilbage, så er det bare tryk på knappen. Ja. Så... Det er svært at træde på en, der ligger ned. Og jeg havde jo det bedste af det hele, synes jeg. Jeg var sluppet væk i live. Så jeg havde ikke det der behov for at gå ned. Nej. Og der tror jeg, at det var... Altså der gik 4-5 år eller sådan noget, før at jeg... Også fordi, at det blev ved. Fordi min min gamle familie blev ved med at fylde så meget i mit liv. Fordi det blev tiltagende svært. Og min nye kæreste, og accepterer at prøve at høre, at vi har inviteret 35 mennesker på weekend, og nu viser du afsted, fordi din ekse er blevet syg.
0: Josefine kan ikke give slip på sin familie og det første ægteskab. Hendes eksmand gør det helt klart, at han venter i kulissen, og en dag vælger hun at give deres forhold et forsøg mere.
1: Efter at have boet sammen med min super søde kæreste, øh, i og kæreste og meget tålmodige kæreste i, øh, i syv år, så, øh, så gik jeg, og det var der selvfølgelig flere grunde til. Det er jo ikke så sort-hvidt, alt det her. men, men, men øh, en enorm stor del af det var jo, at jeg har den her familie, og det er den vigtigste, og jeg, og jeg hele tiden fik at vide, hvis du bare kommer tilbage, så bliver alting godt igen. Og så tog, vi, så tog jeg med min eksmand og mine to piger og deres kærester på ferie, i marts måned, lige der, da corona brød Og vi nåede at være afsted i fem dage. Og så skulle vi hjem øh, på grund af corona. Og der, mens vi var afsted der, fik jeg et angstanfald. Det er aldrig prøvet før, og jeg, jeg troede, det var hele det her med Danmark lukker ned, og hvad sker der? Skal vi hoved ud til hjem? Mm. Og vi havde jo store diskussioner om, skal vi blive der, eller skal vi, eller skal vi øh, tage hjem og, og øh, se, hvordan verden ser ud der, og der var enormt meget konflikt, fordi de unge var meget mere modige, end vi var. Og min eksmand og jeg, vi syntes egentlig, at vi skulle pakke sammen og se hjem der. Men nu i dag tænker jeg, at det var slet ikke det, mit, mit angstanfald drejede sig om. Det, det drejede sig om, det var, at jeg var fuldstændig i den situation, jeg havde været i, da jeg, før, før jeg blev skilt. Jeg render rundt og suger maven ind, og vi har det dejligt, og vi bor sammen. Og øh, der er nøjagtigt lige så meget løgn, og der er nøjagtigt lige så meget... Usagte og hemmeligheder Og ting jeg ikke må få at vide Og stopper når jeg kommer ind i rummet øhm. Og jeg kunne slet ikke jeg kunne, jeg kunne slet ikke navigere i det Altså det var fuldstændig Og så tog vi hjem og så var vi jo i karantæne sammen Og havde 14 dage Og det var Forfærdeligt Det var fuldstændig forfærdeligt Fordi jeg var Det var, det var ligesom om jeg aldrig var sluppet væk mm. Og intet havde ændret sig på trods af, at der var gået 10 år? På trods af, at der var gået 10 år. Og alt det der med... Øh, alle de ting... Vi, vi kan gøre de her ting sammen, fordi vi har det her liv sammen. Nu rejser vi bare igen, og nu gør vi. Der var stadigvæk telefonsamtaler, der skulle tages ud i ind, og hvor det så, når jeg så... Nu havde jeg jo fået genoprettet en lille smule af den der smadrede intuition. Øh, så da jeg på et tidspunkt kan gå ind i opkaldslisten, fordi jeg foreragte en telefon, så er der blevet ringet til hende her øh, 17 gange eller sådan noget, i, på den ferie, vi har været på sammen. Og hvor, hvor jeg jo helt logisk tænker, jamen du, det kan du jo bare sige. Vi skylder jo ikke hinanden noget. Hvis du hellere vil være et andet sted, mm. så sig du vil være et andet sted, eller fortæl, hvordan landet ligger. Men det kunne bare ikke lade sig gøre, åbenbart. Altså det var, det det, det skal være en, en stor løgnehistorie for at bevare spændingen på en eller anden måde.
0: Den her ferie bliver afgørende for Josefine. I pausen fra ægteskabet har hun fået den intuition tilbage, som hendes eksmand havde slået ud af kurs. På ferien, og da de kommer hjem i karantæne sammen, kan Josefine pludselig se alle løgnene og hemmelighederne helt klart.
1: Det var faktisk først, da jeg var gået for min kæreste og havde prøvet at være tilbage i det her igen, og det gik gjorde for mig, det var jo, altså, det var jo, det var... Så du mig, og mor, det var forfærdeligt. Og jeg kunne slet ikke, altså pludselig kunne jeg jo se enormt mange af de ting, som jeg slet ikke har ville kigge på før, mm. dukket op her, og jeg tænkte, og, og man kommer jo i tanke om ting, det er også det, der er helt forfærdeligt, men mm. Ting, som man tror, at man har lagt låg på og sådan noget, de kommer frem, og man tænker, det var der jo også. Det har vi sgu mm. da aldrig fået snakket om. Og hvad med det? Og det, og så skete der også det, at jeg mødte nogle kvinder, som havde haft forhold øh, til ham, mens vi havde været sammen, Æm, som fortalte mig nogle forfærdelige historier om, hvordan de havde troet, de skulle giftes, øh, og at øh, vi bare havde et kammeratskab, og øh, det var et fornuftigt skab. Altså alle de der historier, som mænd, der er meget utro, fortæller. Så, Så øh, du er ikke
0: den eneste, der blev løjet for?
1: Altså, ej, der var, er du sindssyg. Der, der var løgne hele vejen rundt? Ja, altså jeg... jeg, jeg, jeg jeg tror ikke, der er, eller det, det ved jeg ikke, og det har jeg egentlig ikke nogen mening om. Men det er ikke min fornemmelse, at, 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 at der er nogle af de her kvinder, som er gået ind i, som har vidst, hvad det var
2: mm-hmm.
1: for en forhold jeg. Jeg t- Så man kan, engang, man kan ikke engang blame dem, kan man sige sådan rigtig. Man kan ikke, i hvert fald ikke ret sin vrede derhen. Overhovedet ikke. Nej. Øhm, nej, slet ikke. Og jeg ved jo godt, hvor dejligt det er at være, at være i det lys, når, når det mm. lys er tændt. Ja. Yeah. Så er det helt vidunderligt at være i.
0: Det har du været i mange år, jo. Det har jeg været i mange år. Hvornår er det, du ikke ligesom længere kan sige, det er ikke fint nok? Hvornår bliver du vred? Altså, hvornår, hvornår kommer det der op i dig, hvor du har behov for at sige, nej, nu skal den kappes den der
1: navlstreng, eller hvad fanden der er, I har til hinanden? Det starter, da vi kommer hjem mm. fra den ferie der i, i uh, marts. Og så, bliver det, så hjælper det rigtig meget. Min, mine børn er i mellemtiden blevet Store voksne, virkelig fornuftige kvinder Og jeg taler med dem om Fordi de har jo også nogle udfordringer Med løgn og og sådan nogle ting Og jeg taler med dem om At jeg er frustreret Og de giver mig ligesom Grønt lys til At være den Som som de opfatter mig som Min store pige sagde til mig At Jeg sagde til hende Jeg er bare så ked af at At jeg ikke gjorde det her med det samme jeg synes, jeg har spildt 10 år. Og så sagde hun, det synes jeg ikke, du har. Fordi jeg synes, det var rigtig rart, at der ikke var krig derhjemme, og, mm. og I var søde ved hinanden. Og når mine klassekammerater kom hjem, så var det ikke ligesom de der skilsmisse hjem, hvor de kaster knive efter hinanden. Og det giver mig en lille smule ro på med den. Min yngste siger så, at hun synes bare, det er noget misogyt pis. Men, øh, men hun er også meget mere kontant, ikke? Um. Men, men det at de er blevet så voksne, så, så jeg ikke føler, at de er i klemme i det her. Mm. Det gør, jeg tør at have den helt dag, kan man sige for alvor, efter i det forår der, øh, i corona. Og så, så starter jeg simpelthen med at snakke med en, med en øh, terapeut, og det er gør jeg egentlig lige så meget for at få styr på mit eget hoved mm. øh, i hele det her. Og det... Det skubber bare til det der med at, at komme tilbage til mit eget kompas igen. Håben, hvis mm. du føler sådan, hvorfor er det så ikke i orden? Mm. Mm. Nej, fordi det kan man jo ikke. Kan man ikke i forhold til hvad? Altså, der og, er hvem er, en masse... og hvem er man? Jamen, det er jo det. Mm. det er jo helt, helt, og det er jo helt den der, som jeg holdt dig på din egen banehalvdel. Mm. Det kan da godt være, at du gør nogen givet af det. Hvad er dit behov i det her? Øhm, mm. Hvor er du henne i det her? Og jeg skulle simpelthen have en guide til at hjælpe mig hen til, hvor er jeg? I det her. Mm. Øh, og også til at blive. Altså På et tidspunkt blev jeg så vred, at jeg, jeg ikke kunne gå i terapi mere, for jeg havde bandet bare. Ikke? Altså jeg, var, jeg var så æder, spændt, rasende. Jeg var så. Men. Men jeg var jo lige del rasende på mig selv, over at jeg havde været i det. Mm. Fordi der er jo ikke noget. der er jo ikke Jeg er jo ikke blevet lagt i hånden her i en kælder. Altså,
0: Nej, du har jo været der frivilligt. Jeg har man sige. været der
1: frivilligt. Jeg ja. kunne jo gå min vej. Så jeg er jo ligesom, det er jo lidt, lidt ligesom, tror jeg, øh, at være i et voldeligt forhold, eller være i et forhold til en, øh, til en alkoholiker. Mm. Man bliver med. Altså, jeg dækker over de samme løn. Jeg vidste jo godt, hvad for nogle ting,
2: mm.
1: som det var ufedt, der blev talt om. Dem vil man være snakke om her. Ikke? Eller det, her er der, en, der, 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 der er enormt mange sumpområder, som man skulle være med at bevæge sig ind på. Mm. Det er jo mig selv, der bliver en sindssygt dygtig navigatør i det her.
0: Mm. Du bliver øh, med misbrug eller hvad man kan med sige? Jeg bliver
1: Ja. Øhm, og det har været enormt forløseligt, men også svært at, øh, at komme ud af, fordi øh, jeg vil jo ikke, jeg har ikke lyst til at lukke døren for hele den del af mit liv. Det er jo det der med at prøve at tappe ud af de ting, man gerne vil tappe ud af, men bevare de ting, som man stadigvæk synes er vigtige og vigtige. Ikke?
0: Folk, der bliver skilt, øh, har det tit sådan, øh, at at der er nogle ting, der kommer til at betyde noget særligt for dem. Og, og en af de ting, som, som, øh, som jeg har valgt at gøre i den her programrække, det er, fordi det blev enormt betydningsfuldt for mig, jeg kan huske dengang, jeg selv ligesom stod over for at skulle tage beslutningen. Jeg synes i virkeligheden, perioden op til sådan at tage beslutningen var det værste. Sådan følelsen af at stå. Som du også beskriver i virkeligheden, det der med, at man bare ikke kan mere. At det er ren overlevelse. Ja. At man, man, man ved, at der er ikke... Altså nu er der ikke flere kræfter til at holde sammen på tingene mere. Så er jeg faktisk nødt til at, er nødt til at springe ud på den her klippe. Ja. Men der havde en veninde, der sagde til mig, at øh, nu kommer musik til at betyde noget helt særligt for dig i den næste tid, sagde hun til mig. Hun er selv blevet skældt på år for enden. Og musik har egentlig altid betydet rigtig meget for mig, men hun havde ret. Øh, så derfor så, vi skal høre noget musik, øh, men, men jeg har lyst til, at du fortæller mig, hvorfor vi lige præcis skal høre det, vi skal høre, og hvad, hvad musik gjorde for dig i denne her
1: periode, hvor du blev skilt? Øhm, jeg synes, musik har været helt sindssygt vigtig for mig, når jeg har været allermest angst, og allermest ked af og allermest ude af skide. Og lige den der skilsmisse tid, der var det bare fuld på. Rigtig, rigtig, rigtig højt musik. Det kan simpelthen være sådan en sovdæmper på en eller anden måde. Der er ikke plads til andet, og du hopper rundt og spætter og og høre bare det her med helst med sådan en rigtig god, tung bas og noget. Mm, mm. Og, så, øh, og så er det jo vidunderligt med musik, det er jo det der, vi kan sidde og tude til musik, det kan røre os, det mm. kan gøre alt muligt med os. Og det er lidt ligesom, altså en god tekst, synes jeg, er lidt ligesom med, med horoskoper eller sådan noget, det passer altid på en. Ikke? Man kan altid sige, åh, oh, det der det er lavet lige til mig. Ja. Øhm, så lige i, i årene der og i åren her, og sådan noget, hvor jeg har hørt høj musik, der har det været alt muligt blandet. Øhm, men så er jeg så heldig, at øh, min yngste laver... Altså en, hun er en fænomenal tekstforfatter, mm-hmm. og, og synger, og har lavet et nummer. Hun har lavet rigtig mange numre som jeg synes er fede, men det her, det tænker jeg, det har så meget budskab, og det er så fedt at spille en rigtig højt. Og jeg bliver... Lige dele rørt at jeg kan stå og stå og tude til det Samtidig med at det jo også er sjov og, øh, Så det fylder mig med, både med stolthed over hende selvfølgelig men, mm. men Og så har det bare de der helt fundamentale musiske kvaliteter Jeg bliver blæst af afsted Annie. Er det øh, er
0: det, det er simpelthen din datter, der selv har skrevet det her? Det er også hende, der synger på noget Ja Så hun både synger og, og laver musik, og laver musik. Ja. Nu skal vi skulle lige høre
1: det Ja, det skal så
3: i sidste ærne har vi kun det, vi skaber selv Et, et skridt sætter på og leder os hjælp. Stemmer skal gennem regn, når den pisker i kolonner ud for mit vindus, stiger månen, når jeg sover Men jeg sover som en rev og aldrig mine øjne Varieret koster, rim smøg og sprutter løgne Jagter en promille, rykker ud, står aldrig stille i domille Hold din hat og brille, hvad der ellers når du ville Ingen norske skal gå til spille, kast i nord og til I'm Som hestebremser sætter København i brand Og holder mikrofonen varm Jeg er ikke til at fange jeg kære efter for min trang Spytterskab et skud Og det gør der bom, bom Vi har kun det vi laver for os selv Og intet noget frakt Det det kan alle få Hvis de har penge Hvilket aftryk vil du sætte et liv Hvad vil du med det Hvad vil du huske for Hvis du ikke bare vil glemme På at os ihjel.
0: Du lytter til Skilsmissen på Radio 4, og vi har lige hørt Filuka med Lever os ihjel. Et nummer, som min gæst Josefine Bergsøg har valgt til dagens program. Fedt nummer, mand. Ja. Masser af power. Ja, der er jeg så meget henne. power i det. Men øh, nu sagde du lige til mig, mens musikken spillede, Josefine, at, at budskabet i denne her sang i virkeligheden er meget banalt, men at det også opsummerer en hel masse, ja. som giver mening for dig.
1: Ja, og det er jo det, altså, alle store sandheder er jo i virkeligheden super banal, ikke? Mm. Øhm, og det der med, skrid for det, der er noget lort for dig. Der er kun det, du har lige nu. Arbejde med det, der er godt for dig. Og så, så ligesom vi snakkede om før med musikken, så er det jo bare det der, skrue fint op og tænke, ja, så sej er jeg, det kan jeg godt. Mm. Altså, der er jo musik, der booster dig, og der er musik, der f- f- giver dig lov til at græde og sådan noget. Det der for mig er sådan noget musik, der, det er totalt boost. Kom mm. i gang, søster. Mm. Altså. Så der er enormt meget
0: øh, fremdrift og drive Og lysten til at ændre på ting og sådan noget, når, du, når du lytter til det her ja. det, 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 det starter i dig ja. Hvis nu du sad over for et menneske Som, som, øh, som havde det rigtig svært Og som syntes det var rigtig hårdt at, at blive skilt Hvad vil du sige til det her menneske Hvad vil din råd være Eller hvad vil du sige til dig selv nu Hvis du kiggede tilbage til den gang, hvor du var flyttet i det hus? Jeg vil
1: sige, det er ikke nogen skam at, at vise svaghed. Det er ikke nogen skam at række ud. Altså, mm. en af de ting, jeg har tænkt rigtig meget på bagefter, det er, da jeg var syg, for eksempel, og, og skulle alene til undersøgelse eller kemo, eller et eller andet, der var der rigtig mange gode veninder, som sagde, prøv, skal jeg ikke tage med dig? Og så sagde jeg, nej, nej, det gør han jo. Men det gjorde han jo ikke. Og i virkeligheden var det jo min egen... Nu kaldte du det stolthed før. Det synes jeg faktisk er for pænt et ord til det. Det er min egen manglende evne til at forstå, at omsorg det er ikke, det er ikke, det er ikke forkert at bede om omsorg. Det er ikke, ikke ynkeligt eller nedværdigende at bede om omsorg. Sidste år øh, ved den her tid mistede jeg en meget, meget nær veninde. Øh, hun havde brystkraftsikker samtidig som jeg havde. Og hun havde et helt vidunderligt, et helt vidunderligt ægteskab. Øh. Hun var meget, meget glad for sin mand. Og han var meget, meget glad for hende. Og sidste gang, jeg besøgte hende på hospitalet, der sagde hun, der fortalte hun om om dem. Og fortalte, hvordan han så hende ind i øjnene og sagde, jeg har dig. Du er aldrig alene. Og, Og lige der tænkte jeg sådan, det der, jeg var aldrig god efter mindre. Jeg, aldrig, jeg er så lykkelig for, at hun hun havde, hun døde ikke alene, fordi de var i hinanden. De var så tæt på hinanden, og der var så meget respekt for hinanden. Og hun har... I, alle de år, vi har kendt hinanden, der har jeg altid haft det sådan noget, kæft mand, det var så sjovt, for der var så mange ting, hun ikke turde. Hun kunne ikke gå ud om aftenen, og det var mørkt, og øh, hun havde ekstremt meget klaustrofobi og... Og det... Det var først til allersidst, jeg forstod. Det er jo ikke svagheder. Nej. Det var i virkeligheden en styrke, fordi hun tog at række ud, og hun vidste, at der ikke ville blive sagt nej. Mm. Så det der med at tog og overlade sig i et andet menneskes hænder, og sige, jeg elsker dig, og jeg er sådan her, mm. med de her blaps, øh, og så vide, at man bliver fagnet alligevel, det var det, hun tog at gøre. Og det er for mig i virkeligheden i dag det allerstørste mod.
2: Mm.
1: Jeg troede, jeg var modig, fordi jeg klarede alle tingene selv. Mm. Men det var ikke mod. Det var et forsøg på at passe på mig selv. Det var virkelig en fuldstændig misforstået? I virkeligheden fuldstændig misforstået. Og det vil jeg sige, det må være, hvis jeg skulle give mig selv dengang et råd, ja. så skulle det være, række ud alle de mennesker, der ved at det godt. Det er fint at række ud, det er fint at vise svaghed. Og når nogen der siger, det der virker da mærkeligt, så i stedet for at dække over og sige, nej nej, det er overhovedet ikke mærkeligt, så siger ja, det er sgu da mærkeligt. Mm. Altså, hvorfor, hvorfor foregår der de her ting? Hvorfor bliver vores bankkonsulentet? Hvorfor alt muligt de der ting, der er mærkelige, og som jeg ikke tog at spørge, spørge om, fordi jeg ikke ville være smålig, øh, ødelægge noget øh, et eller andet? Mm. Det var mangel på måde. Så jeg vil, tror, jeg vil sige, vær modig, og være modig i at ture, og tro på, at du det værd. Andre mennesker skal nok bære dig. For den største styrke er i virkeligheden at ture ved svaghed. Det er det i den grad.
0: Og så ikke at finde sig i. Altså ikke lade sig nøje i virkeligheden. Ja. Fordi jeg tænker også, at... Og, 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 og der kan jeg igen relatere rigtig meget. Altså at det man, man jo også, når man er sådan skruet sammen som du er, er også enormt dårlig svært til at blive om hjælp, er blevet meget bedre til det. Det hjælper lidt at blive alene med fire børn, <laughs> skulle jeg hilse så sige. Øhm, så kan man blive tvunget til meget hurtigt og lære det. Det bliver også et enormt ensomt sted at befinde sig. fine. Var der ikke nogen, der... Altså i den der periode, tænker jeg bare, som jo er lang, altså øh, har kunnet øh, ruske op i dig?
1: Jeg var så dygtig til at lade som ingenting. Jeg var så dygtig til at lade som om, at alle ting var, var fine. Altså det var... Fordi jeg, var, fordi jeg jo troede på det selv mm. jeg, jeg kunne jeg, jeg, jeg havde simpelthen ikke Jeg kunne ikke holde ud Og se på Hvad det var Altså jeg brugte virkelig mange kræfter på At få det til at se anderledes ud end det var Fordi jeg troede på det selv Så det var først da jeg Ikke kunne det mere mm. Og der var en sygdom til faktisk Der var en sygdom til Og selv efter det så fik jeg nogle kræfter igen. Så kan vi begynde at sugarcoat det her igen. Wow, det var, det var super fint. Det står herinde i hjørnet, og bare kig på det. Altså, jeg går hen i det der skab ind imellem, og jeg har det så fint med det. Og der er ikke nogen, der... Altså, der, der er ikke nogen, der skal se, at det er fuldt af skelett og rævelse. Der er rigtig mange, der har vidst, at der foregik ting. Mm. Men der er også rigtig mange af dem, der har vidst det, der har troet, at jeg vidste det. Det er også noget af det, jeg har fået at bag bagefter. Okay. At der er rigtig mange... Øh, ikke tætte venner, men bekendte, som sagde, vi synes, at det var helt vildt fantastisk, at I kunne have sådan et åbent forhold. Uh, what? Jamen, det var jo det, vi fik at vide. Altså, det vi troede vi også, når det var så åbenlyst, og det var ligesom, at han tog, han tog andre med til, til vores fester, og så troede de jo ligesom, at, at så vidste jeg det også. Men hvis man ikke får det at vide, så ved man det ikke. Så den der sådan med at gå og sige, om hvis det er så åbenlyst, så ved konen det også. Altså, den, den har jeg virkelig lært, the hard way. Det er ikke rigtigt. Man ved det, hvis der er nogen, der siger det. det. Mm. Mine forældre, for eksempel, de har formentlig kunnet se, at der var et eller andet Samtidig, Han har jo også været i deres liv, fra vi var præ teenager mm. altså. mm. Så det er jo, så er der, er der nogle ting, som ikke spiller helt, ikke? Og, og det, er altså, det er der jo altid det er Der jo altid er, der. Der er jo altid noget der ikke spiller Og, ikke. og så kan Den man jo se når man, er, når man er sammen Man prøver at de har det jo helt fantastisk og de er glade mm. for hinanden og de gør ting sammen og. Der, der, er der, var, der var også folk man holdt op med at se mm. Og hvor jeg ikke forstod det Hvor jeg har fået det at vide senere Altså der var, der var venner par som ikke Som holdt op med at med, Altså vi holdt op med at se Må man tænke det var da underligt at prøve at invitere dem til ting Og så det ville de ikke Men de har jo været De har sagt til ham hvorfor det var, at de ikke ville ses, men de har jo ikke sagt det så meget. Øhm, og det er jo en form for lojalitet, selvfølgelig. Eller de vil ikke blande sig ind i noget, eller de synes ikke, det var rigtigt. Eller, eller mm. noget, ikke? Og
0: så er det nemmere at holde sig væk. Ja. Yeah. I dag står Josefine på egne ben. Hun er begyndt at se indad, og arbejder med den identitet, der er helt hendes egen. Hun har købt et sommerhus og søge tilflugt i, og så omgiver hun sig med familie
1: og venner. Jeg går i virkeligheden efter at blive helt mig selv, fordi det var, det var, det var en stor fejl dengang at kaste ud i noget så hurtigt. Jeg kunne ikke lade være, eller vi kunne ikke lade være, og det var, <coughs> det var også virkelig dejligt at blive fagnet mm. gang, men, men den her gang, der skal jeg simpelthen ikke have et skelet med mig. Jeg skal, jeg skal finde ud af at være, hvem jeg er. Mm. Og fylde din egen kærlighedsbeholder ja. op som... Ja. Og så er der en anden ting, øh, som er, nu har jeg jo fået et liv, som er godt og tilfredsstillende, øh, så jeg har ikke... Min søster sagde noget meget klogt øh, for noget tid siden, hun siger, når du... hvis det ikke går nu med noget kærlighed, så ryger du jo ikke tilbage til hele det moras, og det der forfærdelige, som det var, da man blev sket, hvor du ikke anede, hvor du landede hen eller hvem du var. Nu ved jeg jo godt, vi mere. Så jeg er, ikke, jeg er ikke bange for det på den måde. Jeg er bare ikke klar. Du er ikke klar til kærlighed? Jeg er ikke klar til kærlighed på, Nej, den, er klar måde. Til
0: kærlighed på den måde.
1: Nej. Så
0: du skal være alene lidt? Ja, skal. Og jeg ved, du har købt dig et sommerhus, og jeg ved, du har fyldt en masse. Yeah. Du har fået et barnebarn. Yeah. Øh, yeah. Der er en masse øh, livgivende og livsbekræftende elementer i dit liv, som nu ligger jeg dig over i munden, men,
1: men som jeg går ud fra, er det, som du dyrker og bruger tid på? Nå, men det er jo det der med at, f- at finde ud af i hele den der proces, hvad er der tilbage, når der ikke er det andet menneske? Øh, Præcis. Og den proces tror jeg egentlig også, de fleste af os kommer igennem, når vores børn flytter hjemmefra. Det er fuldstændig forfærdeligt, og så på et tidspunkt, så har de været så forfærdelige, så den er en lettelse. Men så skal du jo også finde ud af, hvem er du, øh, uden de her sådan, unger, som ligesom har taget første i det. Og nu, lige nu tænker jeg, nu er jeg et sted, hvor mit arbejde i hjerner er, er skide sjovt. Jeg er blevet rigtig dygtig til det, jeg laver. Øh, og jeg kan, jeg kan tillade mig at bruge tid på det. Øh, så har jeg fået et virkelig godt forhold til mine børn. Så har jeg investeret noget mere ærlighed i mine venner, end jeg har været i stand til at gøre før.
0: Hvad mener du med det?
1: Jeg mener, at jeg behøver ikke at dække over noget. Jeg har ikke, nogen, jeg har ikke hemmelighed. Jeg er holdt op med at have en skjult agenda Eller en hemmelighed i forhold til nogen Jeg kunne huske at en af de ting Som var meget interessante Da vi blev skilt Jeg blev ringet op af alle mulige Som ville høre at det er, fordi der er en anden Og jeg havde så travlt med at sige Nej nej det er det ikke Hvorfor er det forbudt Hvorfor, er, det, er det bedre at blive skilt Fordi man keder sig sammen End fordi at man er forelsket et andet menneske Nej, det skulle altså, man ikke mene Det skulle man, altså jeg tænker Jeg vil da hellere være den der bliver valgt fra Fordi der er noget der er helt fantastisk Eller man ikke kan lade være med End fordi at man bare ikke gider andet end at sætte sammen Men det var Det var enormt vigtigt For os begge to, og jeg synes Når jeg læser om, altså ligegyldigt hvem Jeg læser om nu, som, som bliver skilt Og det fandme ligegyldigt, om de bliver gift Næste dag med en anden Så bliver de ikke skilt, fordi at der Nej. er en anden involveret Nej. Hvorfor er det? Det der er et eller andet skamfuldt forbundet med det. Og hvorfor er der noget skamfuldt forbundet med det? Der er ikke er en vi... tredjepart involveret, eller hvad det er? Og det, det, det er jo en af de der ting, hvor jeg tænker, det, det bliver vi nødt til som skældte mennesker. At, at ændre den kultur, der er om det, fordi det er så ondt ved dem, der skal gå igennem det. At du ikke, altså alt det der, hvor man skal være uærlig, alt det der, hvor man ikke, hvor man bliver gjort mindre værd, fordi der er en eller anden ting, der støder til i en skilsmisse. Mm. Det bliver vi nødt til at skralde af, alt hvad vi kan.
0: Så vi skal i virkeligheden, og der er det jo vand på min mølle, være bedre til at tale om det her. Vi skal ja. være bedre til at anerkende, at det her med at blive skilt, det er en af livets største kriser. Øhm, at det er, vi fortjener omsorg og, 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 og empati og alt muligt andet. Og hvis man er dårlig til at række ud, jamen så ræk ud til den, der står i det i virkeligheden. Ja. Altså, fordi det, det, kan, det kan føles forfærdeligt ensomt også at sidde der. Ja. Øhm, med skyld og skam ja. i rygsækken og alt muligt andet, som man skal dække pænt over ja. osv. Så, videre.
1: så vi, skal blive, vi skal være bedre til at tale om det her. Og vi skal være mere ærlige. Altså, den der ærlighed omkring, tør at række ud og være ærlig omkring, hvad fanden der er foregået. Mm. Og det gør der ikke mindre værd som menneske. Det gør der.
0: Meget mere elskelig og mm. sige, at jeg har brug for mm. hjælp. Ja, og så kan man så sige, også nemmere at spejle sig i noget, som ikke er så picture perfect. Mm-hmm. Og det har du i hvert fald i den grad bidraget til her. Det skal du have. Tusind, tusind tak for. Helt tak. Du har lyttet til Skilsmissen på Radio 4. Serien er produceret af Beam Audio Agency. Mit navn er Marie Sloan Kvortrup. Vi lytter ved.